casa Domnului, vă să ne ridicăm cu toți în picioare. În salmul nouă scrie David, voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui, voi face din tine bucuria și veselia mea, voi cânta numele Tău, Dumnezeule prea înalt și ați dori și noi în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului și să cântăm Lui cu toate inimile noastre, că El merită. Amin.
church what an honor and a privilege it is to be in the house of the Lord yes. amen yes. it is good to praise the Lord the Bible declares this over and over again many of the Psalms and even I'm reading through Isaiah right now in my journey to read the Bible cover to cover and even much of Isaiah is about praising the Lord even though many of the Psalms are about praising the Lord I want to read part of just one of them Psalm 95 it says oh come let us sing for joy to the Lord let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with, with thanksgiving. Let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is a great God and a great king above all gods, in whose hand are the depths of the earth. The peaks of the mountains are his also. The sea is his, for it was he who made it, and his hands formed the dry land. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our maker, for he is our God, and we are the people of his pasture and the sheep of his hand. And so this morning, I want to encourage you, whatever your circumstances are this morning, whether you know, everything is going well and your God is just pouring out blessings over you and your family and you have great abundance, come before God and praise him. Give him thanks for all that he's given you, all he's done for you. But if you feel like things are falling apart and your life is just falling to pieces and you just feel like you're being torn down, praise him. In every don't, let, don't let any storm take away your praising God because there's one thing that I know to be true no matter what my circumstances are, and that is God is good. Yes. And God is who he is yes. no matter what happens to me. Yes. So praise him and trust him. Amen. And if you've sinned recently, we all sin. 
And you don't feel worthy to come before God. And you say to yourself, how could I possibly come before a just and holy God the way that I am? I want to say to you that you don't lose God's favor by sinning. God's favor is not something that you earn. And God wants you here with him, just like everybody else. God's, God wants you here this morning. And if you are hungry for God, you've got this hunger inside of you that you, you can't control, and you just you feel you, you have to feed this hunger, then he's here. Seek him this morning. In this prayer that we're about to go into, seek him. Worship him. Yes. Okay? Because you don't drift towards God, just like you don't drift upstream. Okay? And so if you've got this hunger, I urge you to feed it, to seek God with everything that you have, come before him, lay everything out bare, and just seek him. Psalm 46.10 is one of the most comforting passages that I know. And it's eight words, one sentence, okay? It says, be still, know that I am God. Be still and know that I am God. God has done so, so much for us. He has given so much for us. And he deserves our praise and our worship. Everything that we have and everything that we are is a gift from God. We have not earned anything that we have. And so let us come before him with humility and sincerity in this prayer to thank him, worship him, and praise him. Let us come.
slavă, în veșnicie împăcat. Stâncirea slavei tale mă uimește neîncetat. Cine oare se compară, Doamne, cu puterea Ta? Tu ești Domnul vieții mele, Tu ești mântuirea mea, Laudă și se Laudă cinste onoare mielului ce stă pe tron, glorie Domnului în veci. Salmistul spune în salmul 121, de la versetul 1, Îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Și el răspunde, ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul, frașii și surori. Acesta este Dumnezeul nostru pe care îl iubim, Dumnezeul nostru pe care îl slujim și Dumnezeul în numele căruia în dimineața aceasta Am venit în locul acesta, slăvit să-i fie numele Lui. Ne stă înainte rugăciunea de cauze, rugăciunea de mijrocire. Și poate mulți așteaptă rugăciunea aceasta. Mulți dorește rugăciunea aceasta și abia așteaptă să vină. Poate alții spune, iară să mijlocim. Știți cum este, frații și surori? Atunci îți dai seama cât de importantă este rugăciunea aceasta când treci tu prin încercare. Când treci tu prin boală, Când familia ta trece printr-o criză, atunci îți dai seama cât de important este să ai lângă tine frați și surori care le pasă de tine. Să ai lângă tine oameni care te susține. Atâta este de important lucrul acesta și m-am gândit atunci când ești slab, atunci când ești în încercare, poate nici n-ai putere să te rogi. Nu ai putere să, 
să aduci înaintea Domnului, să, să spui ce te doare. De multe ori ești atât de apăsat și te uiți la tine și zici, n-am merite. Și atunci îți dai seama cât de important este să faci parte din trupul lui Hristos. Să faci parte dintr-o biserică. Să știi că cineva se roagă pentru tine. Spunea cineva un exemplu și mi-a plăcut mult, zicea că era într-o încercare și un frate era într-o încercare și a spus, frate, împrumută-mă cu o rugăciune, împrumută-mă cu o zi de post, că poate mâine ești tu încercare, în încercare și ți le dau înapoi. Vin eu și postez pentru tine și mă rog pentru tine și atâta este de important, frate și surori, lucrul acesta, atâta este de important și lucrul, faptul să ai în jurul tău prieten care îl caută pe Dumnezeu, să ai în jurul tău oameni al lui Dumnezeu, ca atunci când ești în încercarea aceea să, să știi, îl sun pe prietenul acesta și știu că ăsta, când am o emergență, lasă lucrul lui acolo și se pune și se roagă pentru mine. Nu numai zice, frate, mă rog pentru tine și rămâne la atâta. Mă rog pentru tine și lasă tot acolo și atunci se roagă pentru tine. Și să ai oameni care să știi că, mă, dacă îl sun pe ăsta, ăsta se roagă. Dar ăsta e omul lui Dumnezeu și pe ăsta și ascultă Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Doamne ajută-ne la lucrul acesta! M-am gândit la, la un pasaj din Biblie, din, din Marcu, din capitolul 2, Vindecarea Slăbănogului. O să citesc doar, doar câteva versete, de la versetul 3 la 5. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat pe, de patru inși fiindcă nu puteau să ajungă până la el, din pricina norodului au desfăcut acoperișul casei unde era Isus și după ce l-au spart, au coborât acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Isus credința, a zis slăbănogule, fiule, păcatele îți sunt iertate. Și la versetul 10 spune, dar, să, dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție sporuncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Ce vreau să subliniez, frați și surori, din pasajul acesta, doar trei lucruri scurte, ce vreau să subliniez în primul rând, omul acesta vrea prieteni care le păsa de el, care a văzut nevoia lui și a văzut că omul acesta nu poate să ajungă la Isus. Acum e momentul să intervenim noi, să-l ducem înaintea lui Isus, să mergem să-l ducem înaintea lui Isus că Isus îl va vindeca. Și au crezut lucrul acesta, În primul rând, ce vreau să spun, le-a păsat de el și nu numai că le-a păsat, a pus lucrul acesta în mișcare și au mers înaintea lui Isus. În al doilea rând, ce vreau să subliniez, au insistat, frați și surori. Nu numai au zis, Doamne, ai milă de el și o mers mai departe. Lumea e în față, nu putem să ajungem la Isus. Lasă-l ducem altă dată. Au insistat și în versetul 4 spune, fiindcă nu puteau să ajungă până aia el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei, de, au muncit un pic. S-au străduit ca cu orice preț să ajungă omul acesta înaintea lui Isus. Și în al treilea rând ce vreau să subliniez de aici, versetul 5 spune, căci le-a văzut Isus credința și a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Nu știu câtă credință avea slăbănogul acesta, Dar ce văd eu aici, că oamenii acestea aveau ei credință foarte mare. Și au mers înaintea lui Isus și zic eu, bazați pe credința lor. Domnul Isus l-a vindecat. Domnul Isus a dat biruință slăvit să-i fie numele Lui. Am vrea în dimineața aceasta 
Să venim înaintea Domnului cu cauzele noastre, dar să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să fim noi oameni aceștia care, care pune umărul, care ne pasă de alții, care nu numai ne rugăm de pe buze, ne rugăm din toată inima și insistăm înaintea Ta pentru cei din jurul nostru, pentru prietenii noștri, pentru cercul de prieteni ai noștri, pentru oamenii care trec prin încercare. Ajută-ne ca noi să fim acei oameni care punem umărul și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, frate și surori. Aș vrea să invit pe fratele pastor Moise să aducă cauzele și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin. Ce frumoase cuvinte au fost declarate în numele Domnului Adineaur. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Stimați frați, surori, cei care ne aflăm la închinare în dimineața aceasta, este un privilegiu deosebit să facem ceea ce spune cuvântul Domnului, să venim să ne închinăm. Pe lângă aspectul social, că noi ne întâlnim, că ne revedem, că ne salutăm, în dimineața aceasta am vrea ca închinarea noastră să fie primită înaintea Domnului. Aceasta include smerirea noastră, smerinia noastră, plecarea noastră înaintea Lui Dumnezeu și recunoașterea a totputerniciei Lui, a măreției Lui, a dragostei Lui care ne-a purtat de grijă. Și pentru că suntem aici, zicem cu toții și din toată inima, lăuda să fie Domnul. Dar ne vom ruga pentru cei care trec prin încercări mai deosebite. Toți avem câte un pic de durere. Dacă n-ai niciun fel de durere, mulțumește Lui Dumnezeu că mai curând sau mai târziu îți va veni și rândul ție să ai parte din experiența umană a suferințelor. De aceea avem nevoie să stăm înaintea Domnului în rugăciune, să fim alături de cei care suferă, care au nevoie de ajutorul nostru. Ne rugăm pentru cei care au nevoie de o recuperare spirituală. Sunt unii care au obosit. Sunt unii care își pierd drumul și cărarea mântuirii. Sunt unii care sunt atacați din punct de vedere spiritual de duhuri, atacați de gânduri, de lumea aceasta pământească și firească, diabolică, care ne îndeamnă să ne îndepărtăm de Dumnezeu. Și partea de rugăciune, care poate e cea mai importantă în dimineața aceasta, să ne rugăm pentru bolnavi spiritual ca Domnul să-i vindece. Și să ne rugăm ca Domnul să-i ducă în împărăția Lui. Ne-am vrea toți să fim într-un loc, dar n-am încăpiat toți într-o clădire. Dar ne rugăm ca Domnul acolo unde sunt ei să-i caute, să le vorbească și Duhul Sfânt să-i convingă de păcat și de nevoia de mântuire. Și Biserica Maranata zice, lucrează, Doamne. Apoi ne vom ruga pentru cei care trec prin probleme de sănătate. E greu să te rogi când ești bolnav. E greu să ai viziunea dragostei lui Dumnezeu când valurile necazurilor lovesc în tine. Dar binecuvântat să fie Domnul că El, după ce ne-a mântuit, ne-a așezat în biserica Lui. Aici are frați, surori, pentru noi care să stea alături de noi și să ducem greul împreună. Să strige la Dumnezeu când poate tu nu mai poți. 
când poate sarcina e prea grea și te încovoie. Și când disperarea este mare și descurajarea îți bate la ușă și gândurile din lume spun că Dumnezeu de fapt nu te iubește, că Dumnezeu te-a părăsit, în dimineața aceasta declarăm binecuvântat să fie Domnul care ne poartă de grijă. Dumnezeul care lucrează și astăzi. Ne vom ruga Domnului pentru fratele Vasile Muntean, care a avut operație vineri la picior, este în recuperare. Ne rugăm Domnului de asemenea și mulțumim și tot în procesul de recuperare se află și sora Laura Brazovan. Apoi aducem înaintea Domnului pe Eduard Usulescu, care de asemenea este în recuperare și are nevoie de mâna Domnului și pentru toți cei care au trecut prin situații speciale în dimineața aceasta, bunătatea Domnului să fie peste viața lor. Și Dumnezeu să le dea sănătate. Aducem înaintea Domnului familia Dinuț. Mai târziu o să vă dau mai multe detalii, dar unii dintre dumneavoastră deja sunteți conștienți la ce mă refer. Ne rugăm Domnului pentru ei ca Domnul să-i întărească. Pentru frații care sunt în vârstă sau bolnavi acasă, care nu pot să fie cu noi la închinare, ne rugăm în numele Domnului ca îndurarea Domnului să fie peste viața lor. Ne vom ruga pentru țara în care trăim. America are nevoie de Dumnezeu. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Ne rugăm pentru România, pentru Ucraina, pentru situația de război. Ne rugăm Domnului pentru Moldova, pentru țările în care Dumnezeu poate trimis frați, misionari și lucrează în numele Domnului. Și mulțumim Lui Dumnezeu că România a devenit o forță misionară, Nu există probabil țară din Europa care să aibă mai mulți misionari. Țările din vestul Europei au bani, dar nu au oameni. Românii poate că au ajuns să aibă și bani, dar mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu că în bisericile noastre mai sunt tineri care răspund chemării lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca mâna Domnului să fie peste ei. Vorbeam cu fratele Eugen Mitrea și spuneai tulburare pe la noi. Sunt situații și dumneavoastră vedeți la știri, nu vă mai spun lucrurile acestea. Ne rugăm pentru Israel ca Dumnezeu prin toate lucrurile să vorbească în mod deosebit românilor de acolo. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și dacă mai sunt alte cauze personale, pe care vrei să le aduci înaintea Domnului, fie cu voce tare, fie cu ridicare de mână, acolo unde te afli, haide să le aducem înaintea Domnului. Mamă fratelui Dumitru, Dumnezeu să aibă milă de ea. Amin. Cu toții, dacă nu cu vocea strigi prea tare sau prea încet, roagă-te cu inima, Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea dimineața aceasta. Ne rugăm cu toții. Tată.
programul de citire a Bibliei, a bisericii locale, ne aflăm în cartea Proverbelor și în dimineața aceasta vom asculta capitolul 30. Fratele Sergiu Ușva, te rog să vină în față, îl va citi în limba engleză și noi îl urmărim în limba română. Proverbs, chapter 30. The words of Agar, son of Jacob, the oracle. The man declares, I am weary, O God, I am weary, O God, and worn out. Surely I am too stupid to be a man. I have not the understanding of a man. I have not learned wisdom, nor have I knowledge of the Holy One, who has ascended to heaven and come down, who has gathered the wind in his fists, who has wrapped up the water in a garment, who has established all the ends of the earth. What is his name and what is his son's name? Surely you know. Every word of God proved true. He is a shield to those who take refuge in him. Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. Two things I ask of you, deny them not to me before I die. Remove far from me falsehood and lying. Give me neither poverty nor riches. Feed me with the food that is needful for me. Least I be full and deny you and say, Who is the Lord? Or least I be poor and still and profane the name of my God. Do not slander a servant to his master. Least he curse you and you be held guilty. There are those who curse their fathers and do not bless their mothers. There are those who are clean in their own eyes, but are not washed of their filth. There are those, how lofty are their eyes, how high their eyelids lift. There are those whose teeth are swords, whose fangs are knives, to devour the poor from off the earth, the needy from among mankind. The leech has two daughters, give and give. Three things are never satisfied. Four never say enough. Sheol, the barren womb, the land never satisfied with water, the fire that never says enough. The eye that mocks a father and scorns to obey a mother will be picked out by the ravens of the valley and eaten by the vultures. Three things are too wonderful for me. Four I do not understand. The way of an eagle in the sky, the way of a serpent on a rock, the way of a ship on the high seas, and the way of a man with a virgin. This is the way of an adulteress. She eats and wipes her mouth and says, I have done no wrong. Until under three things, the earth trembles. Under four, it cannot bear up. A slave when he becomes king, and a fool when he is filled with food. An unloved woman when she, ha when she gets a husband, and a maidservant when she displaces her mistress. Four things on earth are small, but they are exceedingly wise. The ant are a people not strong, yet they provide their food in the summer. The rock badgers are a people not mighty, yet they make their homes in the cliffs. The locusts have no king, yet all of them march in rank. The lizard you can take in your hands, yet it is in king's palaces. Three things are stately in their tread, four are stately in their stride, 
the lion, which is mightiest among beasts and does not turn back before any, the strutting rooster, the he-goat, and a king whose army is with him. If you have been foolish, exalting yourself, or if you have been devising evil, put your hand on your mouth. For pressing milk produces curds, pressing the nose produces blood, and pressing anger produces strife. Amen. Ne vom închina înaintea Domnului în continuarea slujbei din dimineața aceasta împreună cu corul mixt. Apoi salutăm în mijlocul nostru familia Tănăsescu, fratele Nicușor a mai fost cu noi prin luna februarie. Dânsii sunt o familie care au chemarea Domnului pentru misiune peste 10 ani, sunt de când au fost plecați din România într-o țară învecinată României și am să las să vă spună ei despre lucrul acesta. Ne vom ruga pentru ei ca Domnul să îi păzească Amin. și să-i binecuvinteze. Sora de Bora, după corul mix, va lăuda numele Domnului cu o cântare și în urmă frații Balaș, de asemenea. Poate că ne-am grăbit, poate ne-am căutat un loc să stăm pe bancă. Vă rog să luați o clipă, dați mâna unii cu alții și binecuvântați-vă numele Domnului, apoi ocupăm locurile.
înainte să cânt, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră două, trei cuvinte despre felul în care Dumnezeu ne-a chemat, cel puțin pe mine. Eu provin dintr-o familie de pastori, din șapte copii din Oradea, și când aveam 16 ani, am simțit cum Dumnezeu mă cheamă la lucrarea de misiune. Și cum m-a chemat? Știți predicile alea în care zici, mă, predic asta i s-ar potrivi lucutare, dacă ar fi mama aici? Am auzit o predică despre misiune și am simțit, o, oh, predica asta e pentru mine. Și atunci am simțit cum chemarea lui Dumnezeu în viața mea este de a fi un mesager al lui. Bineînțeles că părinții mei au fost foarte împotrivitori. <laughs> pentru că fiind cea mai mică dintre fete, mi-a trebuit ceva timp să-l înțeleg pe tatăl meu, să-i înțeleg inima lui de tată. Atunci am zis, o, oh, sunt împotriviri, sunt obstacole, dar mai târziu l-am înțeles. Însă Dumnezeu a făcut de așa natură că mi-a dat un soț care și el avea chemarea la misiune și atunci tatăl meu s-a liniștit. Am ajuns în, în Macedonia și într-o călătorie scurtă dorind să lucrăm cu albanezii și am zis Doamne, arată-mi dacă Tu mă vrei aici. Nicușor era deja acolo și am zis eu nu vreau să vin aici pentru el pentru că știu că un om nu mă va ține ci doar Tu mă vei ține. Și în moment ce ne rugam pentru albanezi am simțit o durere profundă în inima mea și am început să, să plâng puternic și am zis Doamne, ce asta? Și Dumnezeu a zis asta e durerea mea pentru ei. Și vreau ca tu să o împărtășești cu mine. Și Dumnezeu a pus în inima mea iubire pentru albanezi. După ce ne-am căsătorit, am mers acolo împreună și Dumnezeu îmi spusese ca eu să lucrez cu copiii. Din totdeauna m-au fost dragi copilașii. Dar am ajuns acolo și am aflat că evangelizarea copilașilor este interzisă. În școli nu se învață religie, iar dacă faci prozelitism, risci să fii chiar închis. Și atunci am zis, Doamne, dă-ne înțelepciune, pentru că Tu mi-ai spus să lucrez cu copilașii și aici nu se poate. Și atunci Dumnezeu ne-a dat viziunea unui after-school program și acolo, în, sub acea umbrelă, fiind tot oficial, am putut să împărtășim dragostea lui Dumnezeu. Am văzut copii um, care l-au primit pe Domnul, am văzut copii care la, la o vârstă adolescenței s-au botezat, dar um, persoana care a fost cea mai schimbată de lucrarea din Macedonia stă chiar în fața voastră. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne alege pe noi să lucrăm, pentru că vrea să lucreze în viața noastră, în primul rând. Aș vrea să cânt o cântare, e în limba albaneză, e un pic aritmic, așa, dar cântarea asta îmi place foarte mult pentru că zice, dragostea ta, tată, e de nedescris. Și musulmanii nu pot să-L cheme pe Dumnezeu Tată. Pentru ei Dumnezeu e suveran, e, e dur, e aspru și aș vrea cântarea asta să fie ca o rugăciunea noastră, ca o rugăciunea mea uh, pentru, pentru ei. Și aș vrea chiar dacă nu înțelegeți, să vă rugați în inimile voastre ca într-o zi albanezii să poată să-L cheme pe Dumnezeu Tată. Deci dragostea ta, Tată, e din nedescris și nu știu cum am putut să trăiesc fără ea. Tu mă iei de mână și mă faci copilul tău. Da și urie eu te oat, Da ce papă-și cruși me-ași, 
Să fie Domnul. Vrem să mai facem o lucrare împreună și este vorba de colectă. M-am gândit la lucrul acesta, de multe ori poate facem o dărnicie, facem o milostenie și așteptăm imediat binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de multe ori se întâmplă așa. O face astăzi și mâine Dumnezeu îți dă de 10 ori înapoi. Dar de multe ori nu se întâmplă așa și în Eclesiastrul, capitolul 11, spune Aruncă-ți pâinea pe ape și nu după multă vreme o vei găsi iarăși. Deci, fă milostenia, fă dărnicia și Dumnezeu nu întârzie, frați și surori. El nu greșește și nu întârzie. M-am gândit la sutașul Corneliu din Faptele Apostolilor, capitolul 10, la versetul 4. Spune că a venit Îngerul Domnului la el și spune în versetul 4, Și Îngerul Domnului a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și El și-a adus aminte de ele. Dumnezeu n-a uitat că Corneliu a făcut milostenie, Corneliu a avut o inimă mare și a dăruit. Și în dimineața aceasta, mă rog ca Dumnezeu să ne dea această inimă. Dumnezeu n-a rămas dator față de Corneliu. Dumnezeu l-a mântuit pe el și toată casa lui. S-a meritat să facă Corneliu milostenie. Slăvit să fie Domnul! Am vrea în dimineața aceasta să venim înaintea Domnului, să-L lăudăm prin cântare și să-L lăudăm și prin dărnicia noastră, căci Dumnezeu merită toată slava. Amin.
câteva anunțuri pentru ziua de azi și de viitor, cu ajutorul Domnului, după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, evităm cu toată dragostea la închinare și proslăvirea numelui Lui Dumnezeu. Ne bucurăm, așa cum spuneam, Adineauri, de familia Tănăsescu, fratele Nicușor a mai fost cu noi în luna februarie, dacă nu greșesc, ne bucurăm că este cu sora Devora și cei doi copii, Dumnezeu să îi binecuvintează. În lucrarea măreață pe care Dumnezeu i-a chemat să o facă într-o țară străină, Domnul are oameni care sunt gata la dispoziția Domnului să lucreze. Ne rugăm în dimineața aceasta și dorim pentru fratele Nicușor, când va aduce cuvântul Domnului, Domnul să-l însoțească și ungerea Duhului Sfânt să fie peste el și peste noi. Apoi e bucuria noastră de asemenea să salutăm familia Vizitiu, pe fratele Cezar și sora Oana. Aș vrea să-i rog să se ridice puțin în picioare și copiilor. Au trei copii frumoși care sunt cu ei. Dacă vor și copiii să se ridice, nu sigur, dar... Dânsii vin din Botoșani, sunt rude cu familia fratelui Alin Ilaș, le spunem bun venit și din toată inima Domnul să-i binecuvintează. Haideți să le spunem un bun venit ca la sacramente. Fratele este prezbiter, după masă cu ajutorul Domnului ne va aduce mesajul de bază în limba română și ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Pe toți vă salutăm în numele Domnului în dimineața aceasta și ne bucurăm de asemenea să salutăm familia Goga, fratele Dorel, sora Dița, vă spunem bun venit, ei sunt de la Biserica Soră, Biserica Emanuel, nu cred că vreau să vă ridic în picioare să nu aveți emoții, dar ne bucurăm foarte mult să salutăm și pe sora Toplean. Dânsa de mult n-a mai fost cu noi la biserică. Poate vă ridicați un pic în picioare să vă vadă frații și surorile că sunteți iubiți. Așa, haideți să le spunem și lor bun venit. Domnul să-i binecuvântează! Și tuturor care vă aflați cu noi, ne-am bucurat să vă știm numele și de unde sunteți, să vă cunoaștem și apoi să vă recunoaștem în mijlocul nostru. Stimații mei, săptămâna aceasta vom avea Mulțumire în inimă pentru tot ce s-a întâmplat ieri aici la biserică. Ieri aici la biserică am avut o armată de copii. 103 copii. Toți au arătat foarte frumos, pentru că seamănă cu dumneavoastră. Au fost plini de voioșie și de energie. S-au bucurat și mulțumim lui Dumnezeu. La 103 copii, mulțumim Domnului că au fost 75 de voluntari. Acum aș vrea, atât pe copii cât și pe voluntari, să le mulțumim și să zicem Domnul să-i binecuvântează. E o lucrare foarte frumoasă care s-a făcut cu copiii, ca în fiecare an, VBS, Vacation Bible School, vrem să fie uh, în atenția noastră, investiția care o facem, știu că are valoare, atât pentru noi cât și pentru familii. Cu ajutorul Domnului, miercuri seara la ora 7, următoarea întâlnire a bisericii, paralel cu întâlnirea bisericii, corul 
de tineri și corul de copii vor avea repetiții. Ca apoi pentru cei care doriți să țineți cont și vă invităm să faceți lucrul acesta, să fim alături de familia Dinuț, în decizia divină, sora Fivi a fost chemată la cele veșnice, e vorba de una din surorile fratelui Ruben, care este cu noi în dimineața aceasta aici, domnul a chemat-o acasă la cele veșnice, joi seara, 13 iulie, de la ora 6 la ora 8, va avea loc un priveg la Mount Vernon Memorial Park and Mortuary, care se află tot pe Greenback, la 8201 Greenback Lane, in Fair Oaks. Dacă cineva are nevoie de adresă, puteți oricând să mă contactați mai mult. Asta însemnează programul de priveg, joi seara. Serviciul de înmormântare va avea loc vineri dimineața, la ora 10, la Sylvan Cemetery. Dacă nu greșesc pe Auburn. Yes. Deci cei care aveți nevoie de informații, priveghiul este într-un local, iar înmormântarea va fi direct la cimitir. Pentru toți cei îndoleați din toată inima, Dumnezeu să-i mângăie. Apoi, în atenția dumneavoastră, încă o dată, programatul Camp sau tabără împreună cu biserica, 26 până în 30 iulie. Pentru toți cei care mai aveți nevoie de informații, noi vă invităm, vă încurajăm să mergeți, să petreceți timp cu familia. Toți părinții, după ce pleacă copiii de acasă, și vă vorbește unul care înțelege realitatea acestei experiențe, un lucru care îți pare rău în viață, că n-ai petrecut mai mult timp cu familia, Da, avem responsabilități, adevărat, trebuie să muncim, Biblia ne învață să fim exemplu în direcția aceasta, de aceea a dus familia, stai cu ea de vorbă, vorbește cu copiii, ca mâine așa vor fi plecați toți din cuib. Și ai putea să investești timp, apoi investești timp cu frații, cu surorile, mai vorbești, mai poți să te rogi în aer liber să ai părtășie unul cu altul și pentru toți cei care doriți, 26 până în 30 iulie, biserica are programat picnicul acesta acasă, fie auzit și înțeles, biserica va avea program în 30 iulie, noi vom fi acasă, mai ales nou care ne place să predicăm. Dar biserica va avea, va avea slujbă divină, să nu fim înțeleși că se va anula programul. De aceea, țineți cont de lucrurile acestea, dorind în toată inima ca Dumnezeu pe toți să ne binecuvintează. Ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele Nicușor Tănăsescu, desigur că înainte ca dânsul să vină să ne aducă vestea bună a Evangheliei, corul mixt, worship team și după aceea cuvântul Domnului. Thank you. 
Binecuvântați să fie Domnul! Aleluia! Holy, holy, holy is our Lord God! Yeah. Frașii și surori, haideți așa cum suntem să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în cartea împăraților. Doi împărați, voi citi de la versetul 12 până la versetul 14, doi împărați capitolul 2, de la 12 la 14 și de la 19 la 22. Elisei se uita și striga... Părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui și nu l-a mai văzut. Apocându-și hainele, le-a sfârșiat în două bucăți și a ridicat mantaua căruia îi dăduse drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căruia îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis, Unde este acum Domnul Dumnezeu lui Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stiarpă. El a zis, aduceți-mi un blit nou și puneți sare în el și au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul. Vindec apele acestea și nu va mai veni din ele nici moarte, nici stărpiciune. Și apele au fost vindecate 
până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Frașii și surori, ne bucurăm ca în această dimineață să fim aici împreună cu dumneavoastră și pot să spun că ori de câte ori vin aici în, în California, că săptămâna trecută am fost în Modesto, să vizităm rudele de acolo, dimineața asta aici împreună cu dumneavoastră, mă simt ca și acasă. Și chiar îi spuneam fratelui Florin, care ne găzduiește și vreau să-i mulțumesc frumos. Și de asemenea mulțumesc fratelui Moise pentru oportunitatea de a împărtăși cu dumneavoastră câteva gânduri. Și pot să spun faptul că Dumnezeu a binecuvântat această națiune, Dumnezeu a binecuvântat America, Dumnezeu a binecuvântat aici biserica din Sacramento, românii de aici, din Statele Unite și... Unul dintre lucrurile care îmi doresc este ca Dumnezeu să ne folosească pe fiecare dintre noi acolo unde suntem pentru gloria Lui. Este atât de important într-o vreme ca asta să știm ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. Cineva m-a întrebat aseară, zice, am fost la o întâlnire cu câțiva frați credincioși și m-a întrebat ei, zice... Care sunt cei mai grei oameni de evangelizat? Și m-am uitat puțin la persoana respectivă și m-am gândit puțin în felul următor. Și am zis, măi, cred că cel mai greu este să evangelizezi oamenii pe care nu iubești. Poate să fie o soră, poate să fie un frate, poate să fie un homeless. Poate să fie un budist, poate să fie un musulman, poate să fie un ateu. Și cel mai ușor este să evangelizezi oamenii pe care îi iubești. Și mă rog, frați și surori, în această dimineață, ca Domnul să ne umple cu dragostea Lui. Am, m-am rugat, stat înaintea Domnului și Domnul mi-a pus pe inimă în dimineața asta un mesaj pe care l-am intitulat eu Omului Dumnezeu și Vindecarea Cetății. Omului Dumnezeu și Vindecarea Cetății. Mi-aș dori să subliniez câteva lucruri despre Ilie și despre Elisei în dimineața asta, într-un mod special despre Elisei, și mai apoi să vedem care este planul lui Dumnezeu prin care Dumnezeu folosește omului pentru a vindeca această cetate, cetatea Erihon și de acolo să învățăm și noi pentru noi astăzi. Omului Dumnezeu, Elisei, vedem aici în câteva versete mai sus, de la 12 la 14, că Elisei și-a dorit un lucru special. Elisei și-a dorit o măsură îndoită, spune cuvântul lui Dumnezeu, din Duhul lui Ilie. Și frașii și surori, dacă ne uităm puțin în viața lui Elisei, prin Ilie Dumnezeu a făcut 14 minuni. Prin Elisei au fost 28 de minuni. Ultima minune făcută prin Elisei a fost în momentul în care un mort practic a fost aruncat peste oasele lui Elisei și omul respectiv a înviat. Dar un lucru special pe care îl vedem aici este faptul că Elisei, frașii și surori, a căutat un lucru, a căutat ungerea pe care Ilie o avea. Elisei a înțeles un lucru, dacă vreau ca Dumnezeu să mă folosească, am nevoie de ungere. Putea Elisei la un moment dat să ceară din partea lui Ilie, Ilie, 
Învasă-mă niște lucruri noi. Învasă-mă niște strategii noi. Ilie, învasă-mă cum să, cum să fac anumite lucruri. Învasă-mă legea. Învasă-mă niște lucruri interesante. Elisei și-a dorit cu stăruință ungerea pe care Ilie o avea. Frașii și surori, omului Dumnezeu are nevoie de ungerea lui Dumnezeu. Vrem să facem multe lucruri pentru Dumnezeu și vă spun că a fost o perioadă în viața mea în care eram în Macedonia și citisem vreo 60 de cărți despre evangelizarea musulmanilor, făcusem o teză de licență la institut. Deja parcă știam multă informație, dar mi-am dat seama un lucru că nu este de ajuns. Toată informația aia nu m-a ajutat practic să mă apropii de oamenii Și am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, dăm tu acea ungere de care am nevoie. În 2019 am luat un avion din Scopie și am plecat în Germania. Am plecat în Hamburg la o conferință, Fire Conference, se numea conferința respectivă, pentru că acolo a venit uh, un om special pe care îl văzusem la un dat în uh, niște materiale pe YouTube uh, și anume Rihar Bonke. A venit Rihar Bonke în Germania și undeva în 2012-2013 am zis Domnului, Doamne, mi-aș dori odată să mă ajuți să merg la o evangelizare a lui Rihar Bonke. Și uh, timpul a trecut, am aflat că vine în Germania și m-am dus acolo. Am ajuns și... Am mers la această conferință și în momentul respectiv, după vreo două zile în care au predicat unu, doi și mai mulți invitați, în ultima zi a venit și Reinhard Bonchi să predice. La un moment dat, mi-aduc aminte această seară, am ascultat un mesaj atât de simplu. Omul acesta a vorbit despre predarea ștafetei și a vorbit și el dintr-un text Cred că chiar din acest text. Dar un lucru care m-a uimit în această seară nu a fost practic textul cum a predicat el sau conținutul, ci ungerea pe care omul acesta o avea. Și în seara el a spus un lucru. Dacă vrei ca ungerea lui Dumnezeu să vină peste viața ta, trebuie să o ceri direct lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu are o ungere specială pentru tine. Dumnezeu are o ungere specială pentru tine. Și în seara aia am fost vreo câteva sute de persoane care <coughs> au ieșit în față și s-au rugat. M-am întors înapoi în Macedonia și mi-am dat seama de nevoia acestei ungeri, dar mi-am dat seama, frați și surori, de faptul că fără ungerea lui Dumnezeu nu putem face nimic. Un lucru pe care Elisei l-a înțeles din acest text. Elisei a înțeles că el nu poate sluji fără această ungere. Și vreau să vă întreb în această dimineață cât de mult valorificați ungerea lui Dumnezeu peste viața dumneavoastră. Cât de mult îți dorești ungerea lui Dumnezeu ca Elisei să primească ungerea lui Dumnezeu, care la un moment dat a venit prin Ilie pentru el, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta și-a dorit-o cu tot din adinsul. Și-a dorit-o și-a valorificat în viața lui. Și-a zis el, eu vreau, părinte, părinte, spune cuvântul lui Dumnezeu, când Ilie a fost răpit, unde pleci? Și Dumnezeu practic a făcut acest transfer 
și această lucrare. Frați și surori, mă rog în această dimineață să nu ne dorim un program de biserică, să nu ne dorim doar o cântare, să nu ne dorim doar o viață de pocăiți, de credincioși, care vin la biserică duminica și în cursul săptămânii sunt plini de grijurile vieții și îmi doresc în această dimineață să ne dorim o viață de oameni unși de Dumnezeu. Aseară cineva mi-a dat o carte. Stăteam de vorbă cu o mătușă de-a mea săptămâna trecută din Modesto și povestea puțin de spitale de aici în America și cum lucrează. Și aseară cineva mi-a dat o carte la întâlnirea asta unde am fost. Și mi-a zis, zice, I'm a nurse. Și pentru mulți ani am lucrat ca și nurse. Și am scris o carte. Și în cartea asta, spunea sora asta, zice, în cartea asta am scris despre cum Dumnezeu m-a folosit ca nurse și despre minunile de vindecare și puterea lui Dumnezeu care a curs prin viața mea în peste 30 de ani de muncă. Asta înseamnă ungerea. Being a nurse and being used by God. Being a driver and being used by God. Indiferent unde ești, folosit de Dumnezeu. Frașii și surori, un lucru care îl vedem în viața lui Elisei, am zis că Elisei a făcut un număr dublu de minuni, Dumnezeu prin el. A luat mantaua aia, a luat mantaua aia și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-am dat, a lovit apele. Și a zis el, unde este Domnul Dumnezeu lui Ilie? A testat ungerea. A testat. Și în momentul ăla, apele s-au despărțit. Omul acesta a luat mantaua lui Ilie și a văzut că Dumnezeu, ceea ce a spus Ilie, s-a împlinit cu el. Ce înseamnă asta, dragii mei? Este faptul că în momentul în care tu folosești ceea ce Dumnezeu ți-a dat, Dumnezeu lucrează prin multiplicare. Dacă ești credincios în puțin, Dumnezeu îți dă mult. Dacă nu ești credincios în puțin, cum vrei ca Dumnezeu să-ți dea mai mult? Când Dumnezeu cheamă pe Moise, știți ce a făcut Moise? La un moment dat Dumnezeu a spus ce ai în mână și l-a zis am un toiac. Era un toiac cu care mâna oile, era cioban. E bine, în momentul în care Dumnezeu și-a pus mâna peste viața lui Moise, toiagul a despărțit o mare întreagă. Vreau să te întreb în această dimineață, care este toiagul tău din viața ta? Este un job, este o misiune, este... Nu știu. Care este toiagul pe care Dumnezeu, peste care Dumnezeu își va pune mâna? Și când își va pune mâna Dumnezeu peste toiagul acela, vei vedea puterea lui Dumnezeu. Spunea soția mea despre un program after school. Ăla a fost un toiag. Dar când și-a pus Dumnezeu mâna peste el, lucrarea s-a întâmplat. Eram în Oradia și în Oradia avem un grup de coaching. Și am zis, Doamne, vom porni un grup de coaching, ăsta va fi toiagul. Dar tu vei pune mâna și ungerea ta. Și la grupul ăsta de coaching am avut câțiva tineri din Bangladesh, din Sri Lanka. Și au venit un tânăr din Bangladesh, hindus. Și au zis el un lucru. Și eu nu sunt creștin în discuțiile noastre. Dar tatăl meu a avut o revelație că există un singur Dumnezeu. Dar noi și în India, și în Bangladesh, ne închinăm la milioane de zei. 
Dar au zis, el există un singur Dumnezeu. Și într-o zi l-am chemat la biserică. Și în momentul în care el a venit la biserică, a intrat în biserică și am spus de acolo din față, Roni, aici este familia ta. Oamenii aceștia care sunt aici, ăștia te iubesc. Noi suntem aici pentru că te iubim și noi închinăm la un singur Dumnezeu. Omul acesta a fost atât de marcat și a început să citească Biblia. Și Dumnezeu a început să lucreze în viața lui. Și la un moment dat i-am spus, Roni, ce îți cer de la Dumnezeu? Și a spus el, nu știu ce să cer, cere ceva în numele lui Isus. Și a zis el, îmi doresc să fac, un, să fac o școală de șoferi. Și eu cerul lui Dumnezeu și eu zic, Doamne, dacă asta e realitate, dă, ajută-mă să fac o școală de șoferi. Și în perioada asta s-a înscris la școala de șoferi, a fost aprobat și urmează să-și ia permisul. A fost un lucru pentru mine banal, dar pentru el o zis, vreau să cer asta. Și Dumnezeu îi împlinește ceea ce el cere, frați și surori. Este un toiag, este o întâlnire. Dacă ne uităm puțin aici în cuvântul lui Dumnezeu și vorbim acum despre vindecarea cetății, când un om are ungerea lui Dumnezeu peste viața lui, din lucruri mărunte va face lucruri extraordinare. Din lucruri mărunte va face lucruri extraordinare, pentru că această ungere pe care Dumnezeu ți-o dă, este o ungere prin care Dumnezeu te va ajuta să multiplici darurile pe care El ți le-a dat și să fii un om cât mai rotnic pentru împărăția Lui. Multiplică-ți darul. A fi credincios înseamnă a multiplica darul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și frașii și surori, din păcate uneori ne gândim la daruri, ne gândim numai la darurile astea de închinare, chiar dacă aveți o echipă de închinare extraordinară. În veșnicie nu se va mai predica, dar în veșnicie toți ne vom închina. Închinarea va fi veșnică. Dar uneori ne gândim doar la darul astea de predicare, de învățătură și mai departe, dar Biblia spune despre mai multe daruri. Darul de îmbărbătare, darul de a spune, de a vorbi despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu știu care sunt darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat, dar mă rog în această dimineață, frați și surori, să identificăm darurile pe care Dumnezeu ne-a dat, să-i mulțumim Lui și mai apoi să zicem, Doamne ajută-mă să le folosesc pentru gloria Ta. Puneți mâna peste ele. Acum, frașii și surori, să vorbim puțin despre vindecarea cetății. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește aici despre Ierihon. Ceea ce știm noi despre Ierihon sunt câteva lucruri interesante, zic eu. În primul rând știm că Ierihon este una dintre cele mai vechi cetăți din lume. Ierihon a fost blestemat, în Iosua 6 cu 26 spune cuvântul Dumnezeu că atunci a jurat Iosua și a zis blestemat să fie înaintea Domnului, omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta Ierihonului, cu prețul întâi lui născut sau născut, îi va pune temelile și cu prețul cel mai tânăr, fiu al lui va așeza porțile. În un împăraș 16 cu 34 se împlinește blestemul. Pe vremea lui Hiel din Betel a zidit iarăși Erihonul și a pus temerile cu prețul lui Abiram, întuiul lui născut. Și a pus porțile cu prețul lui Segub, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spuse Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Erihonul a fost o cetate pe care evreii au cucerit-o. Au cucerit-o într-un mod supranatural, s-au dus în jurul ei de șapte ori. În Erihon era o curvă numită Rahav. O femeie care, interesant lucru, pentru mulți am fi zis, măi, 
pe cine va folosi în Ierihon Dumnezeu ca să dea cetatea mâna evreilor? Dumnezeu a folosit-o pe Rahav. Femeia asta a avut credință, s-a temut de Dumnezeu și mai apoi și-a scăpat viața, ea și casa ei. Un alt lucru ce știm, frașii și surori, despre, despre Ierihon este faptul că această cetate, spune cuvântul lui Dumnezeu, că oamenii se uitau la această cetate, la Ierihon, și era o cetate bună. 19 spune, așezarea cetății este bună. Însă era o mare problemă. Apele nu erau bune. Apele din Ierihon nu erau bune. Și un lucru care mai știm despre Ierihon este faptul că este așezat la între 244 și 251 de metri, este sub nivelul mării. Ierihon este orașul cu cea mai scăzută altitudine de pe pământ. Însă în cetatea asta, și aici doresc să subliniem trei principii atât de importante atunci când vine vorba de vindecarea cetății. Oamenii aceștia au văzut așezarea ei bună, dar în același timp sufereau datorită stării apei, care nu era bună nici de băut, și apa respectivă făcea Ierihon ca femeile să nu poată să ducă sarcina până la capăt. Era o apă, zicem noi, blestemată. Și primul principiu care îl vedem aici, frașii și surori, este faptul că omul lui Dumnezeu, ca oamenii lui Dumnezeu, trebuie să căutăm realitatea spirituală dincolo de aspectele pozitive și vizibile. Oamenii din Erihon s-au uitat la așezarea cetății și multă vreme, multă vreme, au zis ei, suntem bine, chiar dacă apele nu erau cum trebuie să fie. Omului Dumnezeu, frați și surori, el vede dincolo de aspectele pozitive. Omului Dumnezeu, omul care are un la Dumnezeu, și aici în dimineața asta am doresc ca toți să o avem, noi trebuie să vedem dincolo de ceea ce se vede. Oamenii lui Dumnezeu și biserica, ea nu trăiește după lucrurile care se văd. Că dacă în lume este criză, dacă în lume sunt uh, lucruri care s-ar putea să ne tulbure, să ne înfricoșeze, noi la un moment dat și noi imediat, convinși de această realitate care se vede, ne tulburăm, ne pierdem inima. Nu, frașii și surori, oamenii lui Dumnezeu, ei văd realitatea spirituală. Biblia spune că în mijlocul foametei Dumnezeu și-a ținut poporul în viață. Biblia spune că în mijlocul unui deșert Dumnezeu și-a hrănit poporul în fiecare zi. Biblia ne spune că sfârșitul acestei lumi este aproape, dar noi ca și oamenii lui Dumnezeu, noi așteptăm o cetate nouă. Și lucrurile acestea, frați și surori, ne influențează în această dimineață să ne închinăm într-un mod autentic. Așteptarea lui Isus, lui, lui Isus Hristos ca Mântuitor ne face să misionăm, ne face să predicăm Evanghelia, ne face să mergem, ne face să ne închinăm. Speranța noastră în Dumnezeu, credința noastră în Dumnezeu ne face oameni roditori și mă rog în această zi ca Dumnezeu să ne ajute. Dar uitându-ne, frați și surori, la cetatea Erihonului și acum uitându-ne la cetatea din jurul nostru, oare, frați și surori, cum sunt apele de aici din cetatea aceasta? Cum sunt apele din familiile noastre? Cum sunt apele din țara asta? 
urmă cu două săptămâni am mers în Albania și am luat cu mine un albanez și încă un prieten din România ne-am dus acolo ca să lucrăm la o, o parte a logisticii unui program de evangelizare acolo și ne uitam puțin la moscheele de acolo, ne uitam puțin la fețele oamenilor întristați care leargă într-o parte și în alta. Multe familii destrămate, mulți oameni confuși, fără direcție, uneori multe biserici slăbuțe. Și ne uitam și ne-am dat seama că apele de acolo sunt ape care au nevoie de vindecare. Frașii și surori, Dumnezeu ne ajută și Dumnezeu ne vorbește în dimineața asta și ne spune nu vă uitați doar la așezarea cetății, uitați-vă și la partea spirituală a cetății. Apa trebuia să dea viață. Apa în Ierihon trebuia să fie o apă bună de băut. Însă, datorită nelegiuirii care exista acolo în această cetate, trebuia să fie o minune, apele nu mai erau bune. Însă, frașii și surori, Dumnezeu nu lasă pe Elisei, omul lui, uns de el. Nu lasă să stea nepăsător. Dragii mei, se întâmplă lucruri în jurul nostru. Cel mai greu lucru în lumea asta, știți care este? Să nu-ți mai pese. Să fie oameni lângă tine bolnavi, să fie oameni lângă tine nemântuiți, să fie oameni lângă tine care se confruntă cu fel și fel de lucruri și tu la un moment dat, omului Dumnezeu, să nu mai simți nimic pentru ei. Să nu te mai doară nimic. Să, să nu-ți mai peste de ceea ce se întâmplă în cetatea în care ești. Să, nu mai, să, nu, să vezi un homeless și l-am dat să nu mai poți să-i mai spui un God bless you. Să nu mai poți să-i dai un tractat din Biblie. Să nu mai poți să-i dai un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Să te întâlnești cu fratele tău și cu sora ta și vezi că trece prin suferință și tu să te uiți la el și să taci. Nu mai ai nimic de spus. Nu mai este viață în tine. E un lucru grozav, frate și surori. De greu. Omului Dumnezeu nu stă nepăsător, frate și surori. Dumnezeu a pus în tine viață. Dumnezeu a pus în tine o viziune. Dumnezeu a pus în tine lumina. Și mă rog în această dimineață, Doamne, ajută-ne! Omului Dumnezeu are un răspuns. Dacă vă uitați puțin mai sus, ceea ce se întâmplă acolo cu fiii prorocilor care trimis să caute pe Elie, erau vreo 50 dintre fiii prorocilor care în momentul în care Elisei a primit deja mantaua lui Elie, lui Elie era deja uns de Dumnezeu, erau oamenii ăștia 50 și la dat, s-au dus să caute pe Elie și se duceau să caute un om care nu mai era. Oamenii aceștia erau confuși, nu știau în ce direcție să o apuce, își doreau și ei să-l vadă, știau și ei despre situația care îi înconjura și au crezut și ei că vor primi ceva din partea lui Dumnezeu, dar n-au găsit pe nimeni. Însă omul care a primit ungerea, Elisei, era un om care vedea clar. Era un om care a înțeles situația din Erihon. Frașii și surori, mă rog în această dimineață, Domnul să ne ajute să vedem situația spirituală a oamenilor din jurul nostru, a fraților noștri, a surorilor noastre, a cetății în care Dumnezeu ne-a așezat. Și Dumnezeu să ne ajute să avem un răspuns. Amin?
Și Domnul să-ți dea un cuvânt pentru fiecare situație pe care tu o întâlnești, pentru că mergem acum și vorbim puțin despre strategia omului lui Dumnezeu. Vreau doar să spun un, un exemplu. Mi-aduc aminte, eram într-o uh, călătorie din Macedonia, mergeam spre Serbia și mergeam acolo să facem o evangelizare. Și erau puțini oameni care veneau la evanghelizările astea, că erau din centru de refugiați și unii erau arabi, alții erau iranieni. Dar am zis, Doamne, nu vreau să mă uit la ce vezi Tu, nu vreau să mă uit la ce văd eu, că eu văd 4-5 oameni care vin la o evanghelizare, eu văd puțini oameni, eu văd greutate, eu văd ploaie, eu văd așteptat prin vamă, eu văd greu, dar Dumnezeu mi-a spus, eu pentru, 90, pentru o singură oaie pierdută am lăsat 99 și m-am dus după ea. Și am zis, Doamne, cuvântul Tău spune că nu trebuie să se întoarcă o mie de păcătoși ca să fie veselie în cer, ci trebuie să se întoarcă unul, unul singur. Și m-am dus în dimineața aia înflăcărat așa de cuvântul Domnului și m-am dus acolo în Serbia și la întâlnire au fost vreo șapte-opt oameni. Și am zis, Doamne, ajută-mă să văd ce vezi Tu. Și unul dintre ei în dimineața aia s-a întors la Dumnezeu. Era un curd din Irak. Și omul acesta s-a întors înapoi în Irak când a putut să emigreze spre Europa. Și omul acesta a rămas cu credința în inima lui și a zis, el în ziua aia m-am întâlnit cu Hristos. Și Hristos a venit cu mine în Irak. Și mai, mai Dumnezeu îl va conduce mai, mai, mai înainte. Mi-aduc aminte de acei iranieni care erau acolo și care s-au întors la Domnul. Unii dintre ei au ajuns în Germania și mi-au scris că Dumnezeu a impactat viața lor. Dumnezeu le-a transformat viața în Serbia. Și dimineața asta citeam la un moment dat o știre. Nu știu cât este de autentică sau nu, dar probabil că o parte din ea este adevărată. 50.000 de moschei s-au închis în Iran. De ce s-au închis? Pentru că biserica subterană crește în Iran. Biserica subterană crește în Iran. Dumnezeu face o trezire spirituală acolo. Frașii și surori, de ce se întâmplă lucrurile astea într-un deșert? Sunt lucruri ilogice și n-au, n-au logică să se întâmple. N-are logică într-o țară musulmană în care se predică islamul de cinci ori pe zi. Oameni să se întoarcă la Hristos. Nu are logică. Nu are logică. Poate aici, în mijlocul acestei națiuni, să existe o trezire spirituală și mulți oameni să vină la Hristos și lucrarea lui Dumnezeu să progreseze. În punctul și în logica unor oameni nu se poate, dar atunci când venim, vine vorba despre ceea ce vrea Dumnezeu. Când ne gândim la ungerea lui Dumnezeu, ne dăm seama un lucru, frate și oamenii care au ungerea lui Dumnezeu, ei văd în viitor, unu, doi, oamenii care au ungerea lui Dumnezeu experimentează supranaturalul. Aici este secretul bisericii. Lumea asta, cu tot ce este, crizele prin care trec, ei n-au la cine apela. Apelează la Dumnezeu în modul lor. Dar biserica lui Hristos, când trece prin situații ostile în lumea asta, are parte de puterea supranaturală a lui Dumnezeu. Supranaturalul în biserica lui Hristos, frați și surori, ar trebui să fie o normalitate. Nu un lucru care să ne surprindă, amin? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Căutăm strategia divină pentru vindecarea cetății. Ce face aici Elisei? El a zis, aduceți-mi un blit nou și pune sare în el. Și au adus, apoi s-a dus la izvorul apelor. 
Putea Elisei la un moment dat să se uite și să zică, măi, dar ce se întâmplă cu apele astea? El a căutat o strategie divină și dacă ne uităm puțin aici este faptul că sunt două lucruri interesante, sarea. Știți că sarea este compusă din două substanțe care dacă le separi pot să devină o trăvitoare. Sarea, dacă o pui în apă, uitați-vă la mare, la oceane, sunt sărate, se poate bea apă din ele? Nu. Dar mi-aduc aminte de acel moment în care Ilie, Ilie la un moment dat cheamă foc din cer peste jertfe ca prorocii lui Bal și tot poporul să înțeleagă că Dumnezeu este Dumnezeu cel adevărat. Și uitați-vă puțin ce se întâmplă, spune, turnați apă peste jertfe. Că în momentul în care se toarnă apă peste jertfe, să se vadă clar și vădit că e o minune a lui Dumnezeu, nu e nicio coincidență. Asta face aici Elisei. La un moment dat zice, oameni buni, aduceți-mi sare. Dar noi știm că dacă pui sare în apă nu e bună de băut, dar pute, putea la un moment dat, poate puțin din apa respectivă să fie contaminată, dar Elisei alege să pună sare într-un bit nou, cu alte cuvinte, frașii și surori, această strategie divină a lui Dumnezeu prin care Dumnezeu vrea să vindece acele ape este una care este contrară cu legile fizicii. Ia un bit nou, asta înseamnă o inimă nouă. Dacă mergem acum puțin în Noul Testament, spune cuvântul lui Dumnezeu că nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, astfel vinul cel nou se sparge, burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc și vinul nou este pus în burdufuri noi. Când vrea Dumnezeu să facă o lucrare nouă în viața ta, să, e posibil că la un moment dat Dumnezeu să-ți ceară să ai o perspectivă nouă asupra situației respective. Să ai nevoie de o credință nouă în situația respectivă. Strategia lui Dumnezeu implică credință din partea noastră. Și omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a pus sare. S-a dus acolo și a pus sare. Și ceea ce se întâmplă este un lucru extraordinar. Că omul acesta experimentează, practic, puterea cuvântului profetic care vindecă apele respective. În 21 spune... Așa vorbește Domnul, vindec apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. Frașii și surori, când urmăm strategia lui Dumnezeu, când urmăm ceea ce Dumnezeu ne spune, vom vedea puterea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun astăzi, în dimineața asta, că Elisei, omul acesta, a urmat strategia lui Dumnezeu și a văzut puterea lui Dumnezeu. Care este strategia noastră prin care vrem să vedem puterea lui Dumnezeu? Omul acesta a avut credință și spune cuvântul lui Dumnezeu că el a spus, în momentul respectiv, a zis, așa vorbește Domnul. Și aici apare cuvântul lui Dumnezeu care completează, practic, și confirmă ungerea lui Elisei și confirmă minunea lui Dumnezeu în Ierihon. Așa vorbește Domnul. În momentul în care spunem așa vorbește Domnul, în diferite situații și știm că Dumnezeu ne vorbește, apele vor fi vindecate. În Noul Testament, sarea produce, frașezorilor, creștinii, sunt asemănători cu sarea. Voi sunteți Matei 5 cu 13, voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? 
atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Sarea aceasta folosită de Elisei, într-un bit nou, a vindecat cetatea. Dragii mei, dacă ne uităm la un dat la oamenii din lume, ne uităm la ce se întâmplă în jurul nostru, vreau să vă spun un lucru. Oamenii nu se vor vindeca fără sarea care trebuie să curgă în acele ape. Și în această dimineață, tu ești acea sare. Așteptăm ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, dragii mei. Eu vă spun altfel, haideți să predicăm Evanghelia. Pentru că asta este strategia lui Dumnezeu. Așteptăm ca lucrarea să crească. Dragii mei, haideți să punem umărul, pentru că asta este strategia lui Dumnezeu. Așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni. Așteptăm ca Dumnezeu să fiindă ce bolnavii. Dragii mei, rugați-vă pentru bolnavi. Puneți-vă mâinile peste ei. Chemați cu autoritate sângele lui Hristos. Rugați-vă cu autoritate. Ne rugăm cu autoritate. Și Dumnezeu va face o minune. Așteptăm ca biserica să crească duminica și să fie mai mulți oameni. Invită cinci prieteni într-o săptămână și poate că unul va veni. Frașii și sunori, aștepți ca Dumnezeu să multiplice darul care este în tine. Dragul meu, El nu va face pentru tine, ci va trebui să o faci tu. Aștepți să cânți mai bine. Aștepți să facă Dumnezeu lucruri mai mari prin viața ta. Recunoaște ceea ce El deja face și dă slavă. Și l-am dat Dumnezeu să va mări aria de influență. Omul acesta, Elisei, a văzut puterea cuvântului lui Dumnezeu. A avut ungerea lui Dumnezeu și Dumnezeu a vindecat apele din Ierihon prin el. De câți oameni are Dumnezeu nevoie să-mi vindece cetatea asta? Erau 50 de proroci, spune cuvântul lui Dumnezeu. Fii prorocilor, el la un moment dat s-au dus să-l caute pe Elie și nu l-au găsit. Dumnezeu a avut nevoie de un singur om ca să schimbe cetatea Erihonului. Un singur om a fost de ajuns. Omul acesta a avut ungere. Omul acesta a văzut ceea ce Dumnezeu vede. Omul acesta a avut îndrăsneală. Și omul acesta a folosit strategia lui Dumnezeu de a schimba cetatea respectivă. Mă rog în această zi ca Dumnezeu să ne ajute și El să ne folosească. Noi suntem sarea pământului. N-am spus-o eu. N-am spus-o fratele păstor. A spus-o Isus Hristos. Voi sunteți sarea pământului. Unde te duci în această zi? Dumnezeu te pune ca să influențezi. Mă rog ca Dumnezeu să pună viață în noi, frașii și surori. Pentru că El va transforma apele amare în ape bune de băut. Dumnezeu l-a luat pe Pavel, un om împotrivitor, și a transformat din el într-un apostol. Dumnezeu l-a luat pe Zacheu, un vameș, și au zis că el este fiul lui Avram. Dumnezeu a binecuvântat și a transformat oamenii. Urmă cu câteva săptămâni m-am întâlnit cu un tânăr care era dependent de droguri, fusese dependent de droguri mulți ani. Dar urmă cu 14 ani, au zis el, era pe, pe străzile din Ohio, s-a întâlnit un creștin autentic cu el și a dat un flyer și a spus, Iisus te iubește, el vrea să te mântuiască. Și omul acesta, <coughs> cuprins de puterea lui Dumnezeu, a luat flyerul respectiv, s-a dus la biserică, s-a rugat pentru el. Și omul acesta astăzi este unul dintre cei mai dinamici predicatori pe care l-am văzut în Ohio. Pentru că puterea lui Dumnezeu l-a schimbat. 
Pentru că acel credincios n-a stat și s-a uitat și a zis, păstă e un drogat și a început să-l judece. Și a zis, păi, ce-i fui cu el? De ce face asta, frați și surori? Noi știm de ce oamenii păcătuiesc. Noi știm de ce oamenii sunt în starea datorită diavolului, datorită întunericului. Dar noi nu suntem chemați și să ne uităm. Elisei nu s-a uitat la apele mare și a început să zică, băi, mijlocul vostru, din cauza voastră, așa mai departe. Elisei a zis așa, am o strategie, Dumnezeu vrea să vindece această cetate. Dumnezeu îi cheamă frașii și surori să ne uităm în această lume. Nu să vedem, noi știm ceea ce ei fac, noi știm sfârșitul. Ci Dumnezeu te cheamă să sărezi, să vindece apele. Judecata îi aparține lui. Dar până când vine judecata, oamenii trebuie să audă Evanghelia și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. <coughs> Frați și surori, rămân aceste cuvinte. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper să ne vedem cu bine în viitor și mă rog ca acest mesaj să mă ajute și pe mine, dar și pe fiecare dintre noi. La final acolo, la finalul serviciului, sunt câteva flyere. Noi vom dezvolta un proiect de evangelizare în Albania printre musulmanii de acolo și avem și un grup de rugăciune în care sunt oameni care se roagă pentru lucrarea de acolo. Aveți aici un flyer, este un flyer micuț și dacă scanați codul cu camera telefonului, intrați direct într-un grup de rugăciune și acolo veți mai vedea experiențe din Albania, motive de rugăciune, lucruri, ape care se vindecă, ape amare care au nevoie de vindecare și așa mai departe. La final îl puteți lua de acolo, sunt două coduri aici care se pot scana și uh, puteți să intrați în grupul de rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze, mulțumesc fratelui Moise, de asemenea mulțumesc fratelui și fratelui Alin, care uneori când mai vorbesc cu el, mai trimite câte o încurajare. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Harul Lui să fie cu noi toți și Domnul să ne ajute. Să vindecăm apele care Amin. nu sunt bune. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Cât costă un bou? Nu om, un bou animal. Am întrebat pe Siri. Și Siri mi-a spus că o pereche de boi costă la vreo 3.000 de dolari. Știți? Unde era Elisei când l-a chemat Dumnezeu? Câte perechi de boi aveau? Matematicienii au făcut deja socotă. Ce valoare e? Vreau să vă spun că Dumnezeu cheamă oameni ocupați. Dumnezeu nu cheamă pe leneși. Și poate pe cei care nu pot să facă ceva pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu cheamă oameni ocupați. Oameni care sunt capabili să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Și pe oamenii ocupați pe care îi cheamă Dumnezeu, îi împuternicește. Îi ajută. Și la momente grele le dă înțelepciune. Știți ce l-a întrebat omului Dumnezeu pe Elisei, Ilie, înainte să fie înălțat la cer? Cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Ce ai cere tu, Domnului, dacă ți s-ar pune întrebarea aceasta în dimineața aceasta? Mea voastră știți, Elisei a cerut... O măsură îndoită 
din Duhul Lui. E adevărat. Minunile, dacă le numărăm, da, așa cum s-a specificat, sunt duble, dar aș vrea să fie gândul cu care să ne apropiem în rugăciunea de încheiere. Elisei poate că a cerut o măsură îndoită din Duhul Domnului pentru că generația lui poate că a fost mai rea ca cea lui Elisei. Și dacă, a lui Ilie, dacă trăim în vremea în care noi trăim, eu recunosc împreună cu dumneavoastră că avem nevoie de o măsură nelimitată a ungerii Duhului Sfânt. Și Biserica Maranata să o primească din plin. Poate tu, simate, tată și mamă, frate și soră, ca mine, ai nevoie în lumea în care trăim de o ungere nelimitată, dacă vreți, fără de măsură. Pentru că problemele cu care noi ne întâmpinăm sunt fără măsură, dar Dumnezeul nostru poate totul. Credeți că poate să ne dea putere? Poate El să vindece inima amărâtă, descurajată, tânărul și tânăra drogată, copilul care e îndepărtat ca fiul risipitor într-o țară străină. Noi ne ridicăm cu toți în picioare și vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom spune, Doamne, cum ai lucrat altădată, mai lucrează și azi. Și puneți mâna peste viața noastră. Recunosc, Doamne, că am nevoie de o măsură nelimitată a înțelepciunii Tale. Am nevoie, Doamne, de o ungere nelimitată, pentru că problemele sunt mari, dar mărit și glorificat să fii Tu, că Tu poți totul în cer și pe pământ. Roagă-te pentru casa Ta și pentru viața Ta în mod personal și eu mă rog pentru mine și cu toți venim înaintea Domnului și zicem, vindecă, Doamne, amin.